0: Levoču pred oslobodením okupovali nemeckí i maďarskí okupanti. Koncom januára uplynie 79 rokov od jej oslobodenia prvým československým armádnym zborom. Skúmaniu týchto dejných udalostí a edukácií o nich sa dlhodobo venuje občianske združenie Prešovský klub vojenskej histórie Dukla, ktorého štatutárnym zástupcom je Daniel Huraj. V rámci projektu Živá história zorganizoval klub v roku 2020 simulované boje o oslobodenie Levoča a jej okolia v spiskom Hrhove a pred vstupom do mesta v blízkosti kaponky na t nej starej herhovskej ceste medzi nemeckým Wehrmachtom, Maďarskou kráľovskou armádou a prvým československým armádnym zborom. Ako prebiehalo oslobodenie nášho mesta a prečo stále panuje naratív, že nás oslobodila Červená armáda, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Ďalší
1: vzácný host je u nás v štúdiu podcastu Limka rozhovorov. Daniel Huraj, štatutárny zástupca občianského združenia Prešovského klubu vojenskej histórie Dukla. A vítajte, želám vám pekný deň. Dobrý deň. Budeme sa rozprávať o zaujímavej téme. Budeme trošku aj objasňovať históriu Levoča a jej okolia v súvislosti so 79. výročím oslobodenia mesta. Porozprávajme sa trošku viac o tom vašom občianskom združení, čomu sa venujete, lebo robíte veľmi zaujímavé veci, nie len v súvislosti s Levočou, ale teda aj okolitým regiónom a nie len tým.
2: Presne tak. Občanské združenie Prešovský klub vojenskej histórie Dukla vznikol pred 15 rokmi. Vzniklo to v podstate z iniciatívy záujemcov o vojenskú históriu. Skôr to bolo o tom zobrať si do ruky nejakú tu zbraň, takéto chlapčenské oblesa do uniformy, zabehať si niekde na nejakej rekonštrukcii bojov a podobne. Časom to ale začalo prerastať do činnosti spolupráce s rôznymi inštitúciami, ako sú múzea, samozprávy, vyrobili sa rôzne prezentačné činnosti, participácia na rôznych muzeálnych výstavách. Prerastalo to pomaličky do badateľskej činnosti, čiže z takéhoto chlapčenského poďme sa hrať na vojakov, to prešlo až môžem povedať do profesionálnej roviny. V dnešnej dobe po tých 15 rokoch spolupracujeme s celovýša hradskou štvorkou, participujeme na rôznych európskych projektoch. Podielame sa ako odborný dozor, rovnako aj kompárs pri rôznych filmových projektoch. Či už sú to filmy nejakého európskeho meritka, či sú to nejaké filmové projekty tuzemského rázu. Hlavná tá naša činnosť je nielen samotná osveta, ozvena histórie 2. svetovej vojny, samozrejme aj prvej svetovej vojny. To je taký okrajový záujem, ale venujeme sa aj tomuto. Čiže gro je začať trošku obšírnejšie rozprávať s verejnosťou o udalostiach, ktoré sa odohrali pri oslobodzovaní bývalého Československa, územia terajšej Slovenskej republiky, čo je téma, ktorá sa v školách učí skutočne len okrajovo a dôležité informácie a tie dôležité body, konkrétnejšie k týmto udalostiam, sa široká verejnosť nemá odkiaľ dozvedieť. Čiže interaktívnou a populárnou formou, ako sú napríklad rôzne živé histórie, rekonštrukcie bojov, fyzické prezentácie, vojenskej techniky, zbraní, uniformy, ale aj prezentácie samotnej histórie, prednášky, školenia, približujeme tej verejnosti vojenskú históriu a históriu oslobodzovania územia v terajšej Slovenskej republiky trošku iným spôsobom, ako mali možnosť učiť sa v školách napríklad.
1: Školy, to je asi jedno prostredie, odkiaľ získavajú mladé informácie. Druhé prostredie sú možno starí rodičia, ktorí majú nejaké spomienky, ale asi sa tam stretávate aj s nejakými nezrozumiteľnosťami, pretože si viem predstaviť, že detko si to môže ináč pamätať, ako je teda skutočný fakt. Pracujete aj s takýmito nedorozumeniami, stretávate sa s tým, že ľudia si tú históriu pamätajú inak, ako v skutočnosti
0: je?
2: Ja osobne som mal to šťastie tým, že už fungujeme 15 rokov, spoznať pomerne dosť pamätníkov a skutočných veteránov, ktorí sa ako zúčastňovali rôznych bojov na rôznych frontoch, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale takisto aj ľudí, ktorí zažili tie vojnové hrozby v tom domácom prostredí. Problém je ten, že čas skutočne dokáže meniť nielen spomienky, ale ešte aj názor. Čiže je veľmi ťažko objektívne zhodnotiť to rozprávanie týchto pamätníkov. Stalo sa veľakrát, že hovorili veľmi pekne, hovorili presvedčivo, hovorili o tom, čo sa skutočne stalo. To znamená, hovorili to z toho svojho pohľadu, ako to oni vnímali. Ale veľakrát som zažil aj to, že... Keď boli vzdružení v rôznych organizáciách, ktoré združovali týchto veteránov, tak tam častokrát vznikla nejaká všeobecná mienka a nejaký všeobecný prúh, ktorý bolo treba propagovať. Našťastie, väčšinou to bolo o tom, že tí ľudia rozprávali svoje spomienky a zážitky, z čoho sme ťažili najviac, ale aj to bolo určite skreslené tým obrovským časovým odstupom ktorý odpojný prešiel, ale v tomto všetkom sme našli nekonečné množstvo historických nezrovnalostí, ale skôr to bolo v tým, že nebolo to vypovedané objektívne, ale subjektívne. No a takou našou úlohou je takisto barateľská činnosť, kedy sa snažíme dať na svetlo sveta aj informácie, ktoré boli všeobecne udržované, ešte častokrát nastavené politickou kultúrou bývalého režimu. Práve nekonečné a bádanie, kde sa dostávate ku originálnym dokumentom, spisom, bojem, denníkom a podobne, dokážete si to utriasť a viete si tým pádom porovnať tie originálne výpovede, viete nájsť nejakú zhodu, viete, kde sa to nezhoduje s niečím, kde to treba trošku upraviť. Keď vznikne z toho nejaký výstup, tak tento výstup my už akokoľvek formou, či už publikačnou alebo nejakou dynamickou, prezentujeme pri tých našich rôznych podviaťach.
1: A to musí byť náročné, to musia byť hodiny a hodiny práci. Kým zozbieracie tie informácie, jednak počúvať tie svedectvá jedného života alebo viacerých životov, na druhej strane pracovať s tými materiálmi, vedieť to vôbec čítať. Koľko to trvá, kým sa vôbec dostanete k tomu, že idete niečo simulovať?
2: Ja osobne a takisto aj celé naše občianske združenie spolupracovalo na veľkej publikácii, ktorá vznikla mm-hmm. o prvom Československom armádnom zbore. Je to... Naša hlavná ťažná téma, to je tá história, ktorá nás zaujíma najviac, kde robíme tú najväčšiu osvetu, pretože tie zásluhy a tá úloha Československého armádneho zboru bola práve bývalým režimom potlačená pomerne dosť do uzadia, nebola politicky vyhovujúca, tak táto publikácia vznikala 11 rokov. Čiže bolo tu 11 rokov, ja som figuroval ako konzultant, ako odborný poradca a takisto mal som na starosti isté časti práve tej uniformistiky. To bolo 11 rokov štúdia materiálov, navštevovanie historických archívov, sedenie nad nekonečným množstvom cudzojazyčnej literatúry, takisto cudzojazyčných rôznych bojových denníkov a najbližšej literatúry k tomuto nášmu účelu. Taktiež to je... Doslova obsesívne štúdiu všetkých tých prameňov, nielen písomných, ale ešte aj tých hmotných, ako sú zbranie, uniformy, výstroj, všetko, čo k tomu prináleží. Kniha je von 4 roky.
1: A kde je dostupná? V nejakých školách alebo aj v knižniciach? Bol
2: to pomerne obmedzený náklad, to znamená, že nebolo to poskytnuté pre komerčných predajcov, to znamená, je to momentálne dostupné len na stránke toho hlavného autora. Uvažujeme aj tým, že urobíme nejakú dotlač, pretože ostalo tam fakt už na zo pár knih tak verím tomu, že sa nám to podarí dotlačiť a možno to posuneme ešte aj takým tým väčším predajcom.
1: Trošku sme už odbočili, ale mm. ma to zaujalo, lebo dnes je taká doba rôznych tých hoaxov a práve takéto publikácie s takýmito dôležitými informáciami overenými môžu byť tie, ktoré ponúknú tú pravdu tej histórie. Prečo ste sa vy osobne začali venovať udalostiam oslobodenia Levoče a jej okolia v 45. roku? aká bola vaša motivácia?
2: Ja to nazvem tak, že bola to taká diera na trhu, pretože táto história bola skutočne spracovaná veľmi okrajovo, nebol to nejaký hlavný frontový prúd, neboli tu nejaké najťažšie boje z perspektívy oslobodzovania Slovenska. No a jeden z hlavných dôvodov je ten, že som sa dolovoče presťahoval, žijem tu už 8 rokov, čiže začalo ma to aj takto regionálne zaujímať a tým práve, že sme sa venovali pomedzi to aj tej publikácii, sme sa dostali ku takým informáciám, ktoré neboli nikdy zverejnené. Dostali sme exkluzívny prístup do rôznych štátnych archívov. Videli sme dokumenty, ktoré nikto nikdy nepublikoval, čo bolo veľmi dôležité. A tým pádom sa nám ukázali nové obzory. Dokázali sme nevyvraciať históriu, ale vyvraciať takú tú populárnu, históriu, keď to môžem takto nazvať, túto v regióne, kedy tu sa rozpráva skutočne len o tom, že tu najjednoducho bola len tá Červená armáda a všetko to oslobodila Červená armáda, takéto stigma, povedzme, z tej mm-hmm. pofebruárovej minulosti.
1: Prečo si myslíte, že stále panuje narratív, že nás oslobodila Červená armáda?
2: Ten bývalý režim potlačal zásluhy prvého Československého armádneho zboru veľmi do úzadia, pretože potreboval vyvyšiť a povyšiť hlavne zásluhy samotnej Červenej armády a povedzme aj partizánov, ktorých všetkých označili za komunistov. Bol to čiste len z tých propagandistických účelov. Od roku 1948 až do porevolučných čias, po roku 89 to skutočne bolo všetkým vtlačané do hlavy, že hlavné zásluhy na tom oslobodzovaní Slovenska má tá čelená armáda. Ono v úzkých kruhoch sa vedelo, aká je tá situácia, sem tam sa urobili nejaké stretnutia pamätníkov, relácia, ale ten hlavný politický prúd a ten hlavný politický názor bol ten, že väčšina tých zásluh má čelená armáda. Oni si to takto trošku alibizovali, pretože aj ten prvý československý armádny zbor bojoval v rádoch Červenej armády. Keby nebolo červenej armády, tak by nebolo ani toho armádneho zboru. Takto si to povedzme, incho. nemáme určite právo znižovať zásluhy a znižovať to utrpenie, ktoré si tu zažila Červená armáda. Situácia bola vtedy trošku iná ako je dnes. Čiže nemôžeme ani dementovať ich zásluhy, ani tej bojové činy, ani tej bojové postupy. A svojím spôsobom aj môžeme byť v té čerenej alebo musíme byť vďační za to, že sa mohla sformovať takáto jednotka občanov bývalého Československa ďaleko, ďaleko v Sovietskom zväze a tá sa mohla prebojovať až na to svoje vlastné územie.
1: Môžeme si priblížiť, ako to v Levoči a v okolí vyzeralo počas tej druhej svetovej vojny? Akú úlohu malo naše mesto pre napríklad nemeckých okupantov? Levoča
2: je multietnické mesto, hej, stretali sa tu národnosti nemecké, maďarské, samozrejme slovenské a ešte rôzne iné, ale povedzme si pravdu, hej, bolo to nemecko-maďarské mesto, čiže nielen len Nemci, ale aj Maďari, pretože bavíme sa tu nejba o bojoch s okupantami nemeckými, ale ešte aj s maďarskými lebo takisto tu pôsobila maďarská kráľovská armáda, nielen ten nemecký Wehrmacht a Čiže Nemci, takisto aj Maďari, tu mali pomerne dobrú podporu, mali také zázemie, lebo bolo tu veľa nemeckého obyvateľstva, ktoré z časti podporovalo celý tento režim. Boli tu takisto Maďari, ktorí podporovali tento režim veľa levočanov nemeckej národnosti, ktorí pôsobili v rôznych paramilitárnych nemeckých organizáciách. Sú dochované záznamy aj o tom, že niekoľko levočanov slúžilo v, v takej zvláštnej nemeckej jednotke, ktorá bola neskôr priradená ako SS. Volala sa SS Heimatschutz, Slovakaj. Mimo tých frontových udalostí to mesto až taký veľký strategický význam nemalo. Skôr to, že tu mali Nemci veľkú podporu. A čím viac sa teda blížila fronta k levoči, tak tým viac sa tu začali sústreďovať rôzne nemecké jednotky. Levoča bola veľmi dôležitá kvôli tomu, že tu bola veľká nemocnica vojenská nemocnica. To znamená, že počas celej vojny sa tu chodili liečiť vojovníci či už z Východného frontu, či už z Tuzemských frontov. Takisto bola Levoča križovatkov na sever. Strategicky nebola veľmi významná, ale predsa nejaký ten strategický význam mala. Keď si zoberieme, nebolo to ako Spiskanová väz, ktorá mala letisko, ktorá mala železnicu, bolo to úplne niečo iné, lebo Čadú železnicu nemala, tým pádom nemohol tu prejsť nejaký obrovský presun toho vojska, len určité jednotky, ktoré mali za úlohu brániť proti postupujúcim oslobodzujúcim vojskám. Bol to silné vojenské zázemie, pôsobili tu pluky ešte bývalého Československa, teraz teda už toho slovenského štátu, boli tu kasárne, bolo tu dobré materiálne vybavenie a celé to vojenské zázemie, čiže Nemcom to vyhovalo a sústredovali sa tu už podstatne skôr predtým, než sa tá fronta posunula až na hranice mesta. K tomu samotnému oslobodeniu sa dostaneme, ale ešte ma napadá, to je tiež taká, Informácia, ktorá nie je úplne známa pre širokú verejnosť, je to, že ten Československý armádny zbor pozostával z určitých brigád, ktoré mm-hmm. sa formovali vlastne od toho vzniku od roku 1942. A Levoča bola dôležitá tým, že v Levoči už teda po oslobodení v prvej polovici februára vznikla 4. samostatná brigáda Československého armádneho zboru, kde bola formovaná, kde boli verbovaní rôzni, či už to boli nejakí miestni ľudia, ktorí pôsobili v partizanských skupinách, alebo prípade povstalci ktorí sa po oslobodení vrátili zvor z miestných ľudí, z takých, čo dovršili ten vek, že mohli byť odvedení. No a dnesko ta tá ďalej tá 4. brigáda pokračovala naprieč oslobodovaním bývalého Československa. Územia Slovenskej republiky, terajšej aj územia Českej republiky.
1: Tak si to môžeme krok za krokom popísať, ako to vyzeralo, koľko trvalo oslobodenie levoče a okolia?
2: Prvý predpoklad bojov bolo ukončenie karpatsko duklenskej operácie. Operácia bola, ako je známo, ukončená kvôli tomu, že bolo potlačené Slovenske národné povstanie, čiže 28. oktobra bola, nazvime, tu, nazvime oficiálne ukončená tá karpatsko duklenská operácia. Všetky tie jednotky prešli do dočasnej obrany, kde sa potrebali sformovať, dovybaviť, dať dohromady. V druhej polovici januára, sa dali opäť na pochod. Začalo to oslobodením Prešova, Bardejova, útvarmi ako Čerojnej armády tak aj toho Československého armádneho zboru. tie išli len druhý zatiaľ. Neskôr sa rozdelili tie bojové úseky takým spôsobom, že prvý Československý armádny zbor dostal úsek, v ktorom sa nachádzala aj levoča. To znamená, že Sovietské vojska sa posunuli južnejšie, južne po podbranisko na smer Krompachy Spiskanová väz a prvý Československý armádny zbor dostal úsek v smere široké, trošku severnejšie, išli aj z toho smera na Sabinovú, posunuli sa potom zase južnejšie na Nižným slavkov, Výšným slavkov a v tejto oblasti a tlačili sa ďalej v smere Levoča a neskôr Kešmarok. Pôvodný plán nemeckej obrany bol opevnica na branisku, ale vzhľadom na to, že Červená armáda postupovala príliš rýchlo a dostávali sa po podbranisko v smere na Krompachy dosť dynamicky a báli sa obklúčenia, aby ich zase zo severu neoklúčil armádny zbor a z juhu zase Červená armáda tak posunuli sa a urobili si obranný bod až niekde pred levočou. To znamená, nejaké obranné boje prebiehali aj na Branisku, tam bola taká pomerne krátka epizóda, padlo tam dosť sice našich vojakov, ale cesto Branisko sa prešlo pomerne v poriadku. Ďalšia bojová epizóda tu v okolí nastala práve nižne Slavkov, kde boli pomerne dosť 3 alebo 4 silné bojové dni, kedy sa tam Nemci zubami, nechtami potrebovali udržať, mali tam rôzne jednotky, ktoré boli skutočne dobre vybavené, boli to skúsení vojaci boli tam rôzne horské jednotky, ktoré to úporne bránili, mali tam aj nejakú ťažkú techniku, samozrejme celý priestor kompletne zaminovaný. No a postupne sa naše jednotky prebojovali až na hrádzu Levoče. Hovorím hrádzu preto, lebo Levoča bola skutočne veľmi dobre opevnená. Bojové strety nastávali priebežne, povedzme, od Klčova, cez Spisky Hrhov až pred samou Levoču. Spisky Podhradie a okolo Spiskov Podhradia bolo oslobodené relatívne bez bojov, tam boli minimálne konflikty zabudnutých jednotiek alebo jednotiek, ktoré nestihli ustúpiť. Prvý vážnejší bojový stred, keď hovoríme o oslobodzovaní Levoče, nastal pri Spiskom Hrove, kde Nemci veľmi strategicky pripravili ťažké gulomety, aby zamedzili ďalšiemu postupu. Boli to viac menej také zdržovacie boje, no fakt sa tam trošku naši zapotili. Podarilo sa to na základe skutočne individuálnych hrdinstiev, ktorý máme takisto dobre popísané aj v tej publikácii, s minimálnymi stratami, porné body zlikvidovať.
1: Čo to znamená individuálne hrdinstva? Povedzme to tak zjednodušenie. Mm-hmm.
2: Viete, bojovať proti takýmto obraným postaveniam je veľmi náročné. Pretože mm-hmm. je veľmi náročné, povedzme, urobiť nejaký obchvat, pretože vpravo aj vľavo máte zlý terén, boli silné mrazy, boli zlé podmienky, vy neviete ísť. Vy sa potrebujete prebojať po tej ceste. Idete hlavou voči tomu nepriateľovi. A ďalšia vec, postupovala sa tam v noci, o to je komplikovanejšie, o to má ten nepriateľ výhodu, lebo on aj počuje, keď sa dobre nastaví, bolo bielo, to znamená, že bolo krásne vidno všetky postavy a tak ďalej. Čiže to sa dalo skutočne dobiť len nejakou dobrou taktikou, musel byť skúsený veliteľ. Veliteľ, ktorý to mal pod palcom, sa volal poručík T-Richter. No a tento poručík veľmi šikovne použil na likvidáciu neštandardným spôsobom protitankové dela, ktorými umlčal tie gulomety a následne určil skupiny, ktoré dobili tieto obranné postavenia skutočne s minimálnymi stratami. Keď sa dobil spisky hrhov, bavíme sa stále ešte o noci, bavíme sa o 25. a 26. januára. I hneď boli poslané ďalšie jednotky, aby pokračovali smere na Levoču. Nebolo to po tej ceste, zo so spiskol hrhová na levoču, ale bolo to po starej ceste, ktorá ide ponad spisky hrhov cez takzvanú kaplnku.
1: Starej hrhovskej ceste. Starej, presne
2: mm-hmm. tak. No, oni to aj volali, že je to hrhovská cesta hey. v tých bojových hláseniach. Tam tie postupujúce jednotky narazili na skutočne veľmi silnú nemeckú obranu. Bolo tam veľa ženistických prekážok, či už to boli minové polia, či tam boli rôzne mechanické prekážky. A ďalšia vec, Nemci tam mali tie gulometné hniezda, mali tam nastrelené dielostrelectvo, boli odmistené rôzne jednotky s minometmi, s ťažkými zbraňami, bola tam aj ťažká technika, čiže naši veľmi tvrdo narazili. Nepodarilo sa im skutočne, keď došli pod tú kotu tzv. Kaplenka, to je kota myslím, že 642 nad Levočov, tak museli sa veľmi rýchlo ať naspäť, museli ustúpiť naspäť do Spiského horhova a pred Spisky hrhov. Skúšali deostreleckú palbu, palbu s ťažkých gulometov, skúšali sa prebojovať na viackrát, no nebolo to možné, pretože fakt je jedna vec, že tie poveternostné podmienky boli veľmi náročné. a nevedeli sa doslova prebyť. No, stalo sa to, že aj následne týmto tlakom, aj tlakom tej Červenej armády z juhu, sa Nemci museli stiahnuť, lebo nemali na výber. Lebo zase, keď si zoberieme, tak z tej severnej strany sa už tlačili ďalšie jednotky československého armádneho zboru, ako je Závada, Levocká mm-hmm. dolina, odraz tej cesty od toho Nižnovištného Slavkova smerom na juh. Takže Nemci vedeli, že skôr či neskôr by im tá obrana padla. Tak sa stiahli z tých obranných postavení. Stiahli sa rovnako aj z Levoče a ráno toho 27. januára približne medzi nejako 8-9 hodinou sa dostal Československý armádny zbor už do mesta. Oni poslali nejaké preskumné hliadky, aj sovieti poslali preskumné hliadky, aj naši poslali preskumné hliadky, pretože počas týchto bojov o Levoču, o samotné mesto, bola Červená armáda južne, smerom na spisku Novú vec, pred Harichovcami, oni sa tam zase zasekli na nemecké obrane v okolí kopca karčelak čiže oni sa tiež nevedeli v tú noc pretlačiť. No, Nemci teda ako ustúpili, tak poslali tej prieskumnej hliadky zistili, že mesto nepriateľ opustil a tým pádom vošiel prvý Československý armádny zbor do Levoče. Keď si ale zoberieme, tak sovieti sa dostali zhruba do priestoru tých Harichovec, ostali tam v defenzíve a čakali. Oni sa až tak veľmi nepokúšali útočiť na tie nemecké postavenia. Jedna vec je, že tie nemecké postavenia boli z tohto smeru skutočne úplne minimálne, nebolo to nič, čo by oni nedokázali zvládnuť, ale oni teda čakali, nech sa prebovie ten armádny zbor, nepokračovali ďalej, lebo čakali to, že keď sa dostane do toho mesta Československý armádny zbor, tak ich vrátia zase dole na Spiskonov VES a budú pokračovať v tejto línii smerom ďalej. Čiže... Vstupol do mesta Československý armádny zbor, ako som spomenul okolo 9. hodiny 27. januára. Tým pádom sa mesto dalo považovať za oslobodené. Po oslobodení levoči pokračovali v smere na kežmarok, rovnako aj po Podtatri. Ďalšie nejaké bojové operácie prebehli v priestore okolo Vašca. A takisto aj cez boli nejaké zdržiavacie boje. Dostali sa až pred Litovský Mikuláš. Litovský Mikuláš bola ďalšia obrovská skúška pre armádny zbor, pretože tam sa skutočne veľmi tvrdo bojovalo dva mesiace. A pre naše jednotky to bolo porovnateľné ako, ako Karpacko-Doklenská operácia. Uh-huh. No a keď sa podarilo už v marci oslobodiť Litovský Mikuláš, tak pokračovali naše jednotky zase ďalej. Tam sa ďalší krst mali ešte na Malej Fatre. Tamto bolo tiež veľmi náročné, aj kolo tým horským podmienkam. No a keď prešli tie boje na Malej Fatre, tak už všetky jednotky točili smer na Českú republiku a začalo oslobodzovanie Moravy. Našich zastihl koniec vojny, ten maj 45, niekde na hranici Moravy a stredných Čech, má no potom vybrané jednotky došli až do Prahy. Na samotné oslobodenie.
1: Tak zdá sa mi, že to boli náročné boje, lebo keď som počúvala niektorých pamätníkov, tak väčšinou mi rozprávali o tom, že, že á, že tí Nemci ty už utekali, lebo oni už vedeli, že prichádza červená armáda. Hey. Zdá sa mi to dosť náročné a komplikované.
2: Nemôžem povedať, že utekali, povedzme to, ustupovali. Ono aj ten ústup má svoje vojenské pravidlá a Nemci boli napriek tomu, že boli dosť demoralizovaní, stále ešte boli disciplinovaní. To znamená, že oni naozaj v týchto priestoroch aj v okolí Levoče veľmi disciplinovane bránili. Mohli sa podstatne skôr stiahnuť, mohli mať nejaký rozkaz, dostať sa do nejakých bezpečnejších priestorov, ale nie, bol rozkaz udržať to bol rozkaz, ako dlho to majú udržať a presne podľa tohto rozkazu sa držali.
1: Máte aj nejaké dobové fotografie alebo niečo z tohto obdobia, myslím tu z Levoče, keď prišli vojaci?
2: Mnie je veľká škoda, že napriek našej snahe sa nám nepodarilo nájsť originálne dobové fotografie z Levoča aj počas tých oslobodzovacích bojov. Ale máme k dispozícii, ja som to sem aj priniesol, máme k dispozícii fotografiu našich vojakov z priestoru Braniska, ako mm-hmm. sa presúvajú po tej klasickej starej ceste. Máme taktiež fotografie z popradu, máme fotografie od vásca, ale priamo z Levoč sa to nepodarilo. Ono niečo určite existuje. Ja som presvedčený, že aj Levočania niečo budú mať. Nejaké tie pôvodné Levocké rodiny, ktoré tu žili, tak si to určite s veľkou radosťou slobodene odfotografovali, no nepodarilo sa nám k tomu dostať. No to je dobrá príležitosť, keby niekto skutočne takéto niečo mal, tak bolo by super, keby kontaktoval redakciu a poskytol takýto náhľad, ktorý by sa dal potom ďalej publikovať a ďalej propagovať.
1: Momentálne pracujete na nejakej ďalšej simulácii? lebo v roku 2020 ste robili tú simuláciu spisky hrhov levoča.
2: Áno, živú históriu.
1: Pracujete aj na niečom podobnom teraz?
2: Prvý projekt, ktorý sme začali propagovať históriu oslobodzovania Levoče a okolia, bola Živá história, ktorú sme robili v roku 2020 v Levoči. Pointa bola tá, aby sa Levočania stretli s postupujúcou československou armádou. Boli to chlapci z Česka, Slovenska a Polska, oblečení v historických uniformách. Bola tu originálna technika, ktorá sa tu skutočne dokazateľne nachádzala na tomto území a predstavoval sa postup od Spiského Hrhova, peší presun až do samotnej levoče. Nasimulovali sme pre divákov boj v spiskom Hrhove, ten slávny boj o most a likvidáciu tých kulometných postavení. Ďalej sme sa presunuli na Kotu Kaplnka, kde sa takisto opäť predstavil simulovaný boj medzi nemeckým vermachtom, maďarskou kráľovskou armádou a medzi prvým československým armádnym zvorom. Tá živá história bola zaujímavá v tom, že nemalo to žiadny scenár. To znamená, že tie jednotky si museli radiť svojím spôsobom. Vedelo sa len ten úsek, kde budú tí nemeckí vojaci, vedelo sa smer postupu, to znamená, že bolo to zaujímavé nielen pre tých divákov, ktorí videli skutočne manévre, ale bolo to zaujímavé aj pre tých samotných účastníkov. Čiže to bol taký ten štartovací projekt. Tento rok v januári sme naviazali na toto podujatie a zorganizovali sme podobnú živú históriu v obciach Nižných a čo je opäť teda tá epizóda, ktorá je veľmi dôležitá v kontexte oslobodzovania Levoče, čiže takáto podobne formovaná živá história prebehla tam. Bolo to veľmi náročné, bolo veľa snehu, bolo to doslova aj porovnateľné s tými podmienkami, ktoré tam panovali v tom januári 1945, čiže takisto veľmi vydarené podujatie, počas ktorého sa nám podarilo aj osadiť pamätnú tabuľu v obci Nižným Slavkov, prvému československému armádnemu zboru, ktorý tam bojoval. Keďže nás čaká v roku 2025 80. výročie oslobodenia mesta, veľmi radi by sme opäť priblížili verejnosti nejakú epizódu z týchto oslobodzovacích bojov. Zatiaľ je to len na papiery v štádiu premýšľania, ako by sme to spracovali a kde by sme to spracovali. No určite by sme veľmi radi doplnili v levoči pamätnú tabuľu príslušníkom tejto Československej vojenskej jednotky, pretože táto chýba je tu len pamätník Červenej armáde ktorá opäť nemôžeme povedať, že to mesto neoslobodila, pretože aj ten Československý armádny zbor bojoval v radoch Červenej armády. No pamätník bol postavený na rozkaz sovietského vojenského veliteľa mesta pre príslušníkov Červenej armády teda pre sovietských príslušníkov červenej armády. Taká bola tá myšlienka. Čiže to nás trošku hnevá, že tu neostala žiadna pečať tých našich vojakov, tých našich predkov. Čiže toto bude pre nás veľmi dôležité, aby sme na našli cestu, ako k tomu pamätníku doplniť aj takúto pamätnú či už tabuľu, alebo nejaký iný monument, ktorý by to pripomínal.
1: Budem vám držať palce. Verím, že sa to podarí. Ľudia z bezpečnej vzdialenosti sa môžu pozrieť na to, čo to vlastne tá vojna je, ako to vyzeralo. A je to aj spôsob možno takej prevencie v úvodzovkách, aby sme sa vyvarovali toho, čo sa môže deať aj v našej krajine napríklad. V súvislosti aj s udalostiami, ktoré sa v súčasnosti vo svete dejú.
2: Je veľmi dôležité pripomínať si nielen tú historiografiu, ale takisto je prospešné ukazovať tie hrôzy, aj keď len takýmto simulovaným spôsobom. Pravda je tá, že nie je možné sa k tomu v dnešnej dobe nejakým spôsobom priblížiť k tomu nebezpečenstvu, ktoré tam skutočne číhalo na všetkých tých vojakov. Človek si asi môže vypočuť, aký zvuk má napríklad mm-hmm. guľomet, aký zvuk má nejaký kanón. Keď niečo vybuchne, môže aspoň si vytvoriť obraz, ako to možno vyzeralo, aj keď nie sme schopní sa k tomu nejako skutočne približiť. Vieme to len takto symbolicky ukázať. Pravda je tá, že hlavne tie zvuky, ten taký prvý efekt, s ktorého máte okamžite husiu kožu, lebo keď skutočne počujete výkriky nemeckých vojakov v zákopoch, do toho sa rozrinčí niekoľko kilometrov do toho nejaké ďalšie iné pechotné zbranie, pozri, počujete nejaký výbuch, zo vzdialenosti 200 metrov už počujete výkriky nejakých iných vojakov, v prípade toho Československého nomádneho zboru, takisto do spodku počujete zase nejaké ťažšie zbranie, aspoň akusticky mm-hmm. sa vieme k tomu tak trošku približiť, ale nerád by som povedal to, že vieme ukázať, ako to skutočne bolo, lebo to neroká. Ani by sme to neskúšali, čiže je to skôr také populárne predstavenie. Nechcem som znižovať teda hodnotu toho, čo robíme, ale nechcel by som, aby si ľudia mysleli, že sa to snažíme rekonštruovať skutočnú vojnu. Ja by som sa veľmi rád poďakoval očanom za silnú podporu tuto v regióne. Mali sme skutočne veľmi dobrú spätnú väzbu po tej prvej akcii v roku 2020. Zlovočania sa fakt tešili, vítali nás po akcii, bolo veľa dotazov, kedy bude niečo podobné. Ponúkali nám rôzne zázemia, čiže bolo to veľmi príjemné nielen pre nás ako organizátorov, ale takisto aj pre všetkých zúčastnených. No a tešíme sa na ďalšie takéto historické podujatia, ktoré pevne verím, že dotiahneme do zdárneho konca. Dúfajme, že sa nám to podarí práve v tom 2025.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do nášho štúdia, a že ste nám trošku približili históriu nášho mesta a jeho okolia. Ďakujem veľmi
2: pekne.
0: Dopočúvali ste ďalšiu časť Límka rozhovorov. Moje meno je Vladimíra Novotná-Čajová a želám vám ešte príjemný deň.